0: どうもセイジスズキですいやもう今年も終わりですよ2016年2010年あたりからねもう未来って感じだったんですけど2016ってねまたちょっと重みき深いような数字だったんじゃないかなと思いますけどあのねいや普通だったらここで早速今年を振り返ってみましょうかみたいなことになるんですけれどもえ今年を振り返るのはもうほんといろんな人がやってるしもういいんじゃないかなともう振り返るのも飽きたでしょうね2016年を誰が何回振り返ったのかとってことでこの政治続きの何かしら、ね、あの<笑>何気にラジオタイトルを言うのはすごい久しぶりなんですけれども、えー、神宮でしか使ってないですからねもう声に出していくことであのもうちょっとこう自分になじませていかなきゃいけないなってことであのもうちょっと今後はタイトルを言っていくと思います、はいまあ、そんなこんなでですね、あのー、年の瀬えー、もう12月もう後半も終盤もう1月の足音が聞こえてきているこの時期にですね何をするのかと申しますとプリティリズムを振り返る振り返るというかまあ何ですかね今の段階でプリティリズムに関して思っていることを、えー、皆様にお伝えしようかなと、えー、そういうことでございますよここはね回やっておきたいと思っていたんですがもうついにねこの時が来たかと思っております緊張してますはいまあそんなにハードルの高いことではないしねあの普段思ってることに普段思ってることっていうほどのことでもないけどまあねプリティリズムってちょこちょこ僕の会話の中に出てくるんですけれどもじゃあ果たして一体何なのかということをですね理解してもらってる人がまあ少ないんじゃないかということで改めてプリティリズムとは何ぞやっていうのをお伝えしようかなと思った次第でございますそうあのねまずプリティリズムってな何なのまず何なのっていうのがもう皆さん分からないと思いますので、そのあたりからやっていきたいなと思います。はい。えー、今回の3本柱、まあ毎回テーマとして挙げてますが、えー、今回もね、えー、お察しの通りでございます。1つ、プリティリズムオーロラドリーム。2つ、プリティリズムディアマイフューチャー。3つ、プリティリズムレインボーライブ。この、3本柱でお送りしようかなと思っております。はい。まあ、その前にですね、えー、序章というか、あのー、導入部分をちょっと話していこうかなと思っております。まずですね、プリティリズムっていうものが何なのかっていう話なんですけど、えー、まあ、検索していただければすぐわかるんですが、検索するのがめんどくさいというあなたのために、私が今から検索しますよ。プリティリズム。<笑>自分の中からひねり出した言葉で言うんちゃうんかいっていうね。まあそれは間違ってたらいけないからというので Wikipedia を参照して。Wikipedia をね、第一のソースとして使う。まあ元々は、えっと、女の子向けのアーケードゲームだったんですよね。えー、2010年。2010年の7月に稼働で2011年の4月4月からプリティリズムオーロラドリームというアニメがスタートしているんですよねはいでですねあのまあ色々紆余曲折を経てアニメ化をしでまあ紆余曲折を経て、えーまあ、今はそのプリティリズムのシリーズがプリパラっていうものに変わっているんですがタカラトミー、まあ、アーツとエベックスさんと、えー、タツノコプロですね、えー、この三つどもえというか三すくみでやっている作品群でございますはいで、えー<笑>シリーズ的にはプリティリズムオーロラドリームとディア・マイ・フューチャーっていうのが2つ時系列が、まあ、ちょっと数年後という形で続いているんですがレインボー・ライブっていう3作品目だけがあのー、全く違う全く違うってわけでもないんですけどまあちょっと軸のずれた世界になっていて主人公たちが一新されているという感じになってますそもそもね、プリティリズム何なのっていうところで、ねえー、プリティリズムの登場人物たちはね、プリズムショーというショーをするんですよ。でこのプリズムショーというのがですね、まあ、えっ、ー、と、簡単に言うとフィギュアスケートみたいな競技で、えーまあ、技の美しさとか、凄さとかを競う。いるはず<笑>そうなんですけどあの、まあ、普通にスケートっぽく滑って滑走するシーンもあれば、えー、ジャンプするシーンもあるんですけど中でもすごいのがプリズムジャンプと呼ばれるジャンプで、えー、このプリズムジャンプはですねプリズムジャンプは心の飛躍という言葉がありまして、えー、これがね本当にすごく重要な点を秘め,秘めています。でこのなぜ心の飛躍というのかというとその、まあ、ジャンプする時の気持ちとかそのなんだろうないろんな感情とかがジャンプに全てぶつけることになるんですよ。なんかすごい強くあの恋愛の気持ちを抱いていたら恋愛っぽい技を飛ぶし。えー、なんかすごく美味しいものを食べて感動したってなったらもうその食べ物のジャンプを飛んじゃったりもするしみたいなあの本当に心が心が現れるというか何て言うんですかねそういったあの表現がジャンプになった現れるっていうのがまあすごいなというか面白いなと思っていてでこれ僕が女ジ,ジアニメそんなに見てなかった頃にハートキャッチプリキュアっていうのを見たんですけどその時にハートキャッチプリキュアってその敵がいてプリキュアが倒すんですけど大体その敵が敵になっちゃうのがその主人公のお友達とかなんですよねでその主人公のお友達とかは自分の心にちょっとした闇を抱えちゃってその心の鼻というのがしおれちゃうんですよ。でそのしおれた心の隙にえっとまあなんか悪になるものを注入してで自分の中の悪い部分が暴れ出すみたいな感じになっていてそれがなんかその「プリキュアハートキャッチプリキュア」と「プリティリズム」のプリズムジャンプってなんか似ててんなーと思ってどっちも僕好きな作品なんですけどだからなんか心に心に何かね関係するものが好きなのかなと思ったりとかしてますで、えー、今回そうですねあの時間がどのぐらい伸びるかどのぐらい巻くのかちょっと分からないのでまあ飽きたら飽きたらというか喋、えー、ることがなくなったら終わるぐらいの感じで。ちょっっと時間が読めないいですからやっていこうかなと思っておりますここまでがオープニングっていうと長いのでこのままいきましょうはい、えー、まずはプリティリズムオーロラドリームまあディアマイフューチャーも並べちゃっていいかなと思うんですけどあのー、プリティリズムオーロラドリームの主人公がハルネアイラさんっていう子っていうこともできればみたいなでそれを陰で見守る実力派の主人公主人公ではないかなミヨン様高峰ミヨンですよでその3人がマ、えーズというユニットを組み、えー、先に進んでいくんですけどあのー、まあ1年かけて友情育み技を磨き上達しっていう風にやっていく作品なのでその本当にそなんかねその女の子たちがいるかのようなあのリアルな成長の仕方というか、えー、この子がこういうことができなかったのに、えー、とこういうことを経てこれができるようになった。こういう人と出会ってこういういことを感じたからこういうジャンプを飛びこういう子に育っていったみたいなのが結構緻密に描かれている作品なんですよ。あのー、監督が Twitter やってましてでその監督のツイッターをまとめたとやったのもあるんですけど、まあ、その辺とか見ると、あのー、本当に真剣に向き合って描いてるなっていうのがわかるので気になった方はぜひ見ていただければなと思っておりますそうでそ最初に言ったアイラリズムミオンの3人が仲良くなるまでっていうのをワンクール12話かけてじっくりと描いてるんですがえワンクールじゃないなツークールか半年だったかなかけてじっくりとその最初はそのアイラとリズムっていうのが出会って、えーまあ、2人でショーをやるっていう形になったんですけどもともとモデルをやっていて、ね、知名度もあり人気もある高峰ミおンっていう人が後からそのグループに入ってきて、えー、3人でやっていきなさいよという社長命令が下りそこででユニットを組むんですけどっていう時点でなんとなく察しがつくかと思いますがそのミオンっていうモデルやってた子の方があんまりその何ていうんですかね馴染むのに時間がかかるというかな慣れ合いなんかしねえよみたいな感じでなかなか打ち解けなかったんですがこうまあまあ紆余曲折を経てということしか言えないですけれども仲良くなり。でそこからその3人の活動が増えていくっていう形にはなりますでその3人が一緒になっちゃったらじゃあどう話が進むのってなるとライバルが出てくるんですよねライバル関西弁の2人組セレノンですセレナとカノンでセレノンっていうんですけれどもあのこの子たちもライバルとして非常に優秀で、えー、なんか一見ただのカマセイヌなんじゃないのって思うような登場の仕方例えば大事な大会の前に現れてでそのなんか一言二言やり取りしで結局大会はどうなるのって時に勝ったりするんですよね。やっぱその辺がただの,そのかませ犬っぽくないところでもありただその本当にここ勝たなきゃどうしようもないっていう展開の時にはやっぱりその主人公側が価値はするんですけれどもあのライバルとしてね出てきてただそのやられるだけじゃないよっていうのがあの見てて非常になんていうのかなライバルとして優秀だなと思って、うん、で今までそのセレノンに対してのライバルっていうのがいなかったところにマーズが出てきたっていう形になっているのでそのセレノンとしてもライバルができて嬉しいっていうところもまあありその辺がまたあの見どころでもあるんですけどでもそのライバルとの戦いっていうのがそのサイドストーリーリみたいななもんなんですよね一番の物語の軸となるのはその1話で一番最初に出てくるオーロラライジングというジャンプなんですよ。そうオーーロラドリームというだけあってオーロラっていう名前の付いたジャンプがねその物語の軸になってくるんですけど。このオーロラライジングという技がですね、えー、記憶をなくした人もいるというぐらいの,<笑>その自分のなプリズムジャンプのうちの、まあ、大技の一つという感じなので心の飛躍をする時に、あのー、オーロラライジングをするには飛ぶには負荷が強すぎるんですよだからその負荷に耐えられずにその記憶をなくしてしまうという副作用がね生じてしまったという悲しいお話なんですそうそっから先はもうネタバレになってしまうんであれなんですけれどもあのー、まあ主人公のうちのねリズムちゃんっていうこのお母さんが元フリズムスターだったんですよあとは言わなくても分かるかな<笑>、うん、でねリズムちゃんはね家にお父さんとののののぬいいいいぐるみのアンディっていうのしかいないのお母さんがいないあとはもう言わなくても分かりますよね<笑>そこまで言うなら全部言えよでも全部言っちゃうと面白くないからうんでねちなみにそのはるねあいのお母さんは元プリズムスターのメイク担当してただから、えー、リズムちゃんのお母さんと面識がある。っていうね、そうなんですよ。でも本当ね、いろいろその細かい設定の部分で、あのー、覚えなぜか覚えちゃう、気になっちゃう設定がいっぱいあって、でなんか細かいこと言い出すと、きりがないんですけど、例えば、アイラとリズムが同じ誕生日だったり、うん、でミオン様が半年後とかなのかな確かそうで生まれたのがブエノスアイレスとかなんかいろいろな設定の細かいところがあってなんかね気になるなーってていうのでで見てたんですそ,うそもそもなぜプリティリズム見たのかっていうとその時僕らの中で流行っていたカブト防具っていうこれまたえっ、ー、と一体一つのね放送回をかけて語るべき作品であるんですけどこのカブト防具を運営してた配信してたチャンネルのアニフルアニマックスっていうチャンネルでなんんかプリリティリズムっていうのが配信されたんですよだからこれまたちょっとおかしな作品なんじゃないのかと思ってでちょっと試しに見てみたんですけど見始めたらもう止まんなかったんですよねなぜかその最初の当時一番最初見た時からだから見るべくして見たのかなみたいな感じに思ったりしつつなんですけどまあ、面白かったんでしょうね当時からも。でもう、まあ、本当にいろんなジャンプがありいろんな登場人物がおり、えー、いろんなまあなんだろうな喜怒哀楽があり、えー、オーラドリームが終わったと思ったら。ディア・マイ・フューチャーという自作に続くわけですがでディア・マイ・フューチャーはまあ3年後ぐらいだったかなのお話でですね、あのー、主人公がその先ほど言ったアイラリズムミオンそしてセレノンの5人に加えてプリズミーという4人とピュリティっていう5人が合わさって10人人かなでそれにもう一人その忘れちゃいけないクリスカナメっていう子がいるんですけど合わせて12人とかもう大所帯ですよね、うん、その大所帯で最終的にもうものすごい劇を繰り広げていくんですよでそれに至るまでもねあの結構コメディ調だったので、ディアマ m ュー u ャーがね、オーロラドリームの時に感じた、その物語の複雑さとか、えー、なんだろうな、1話逃すと、ギャグ界っぽい回でもすげえ伏線が張られてたっていうのがあったりとかはあんまりないんですけど、ただその、ただの橋休めにしちゃ、あのー、まあ制作アニメーションの制作はタツノコプロなんでタツノコっぽさをガンガンに押し出してきたりとか、うん、そういうのもありでその主人公のキャラクターがその、えー、ごめんなさい春るねあいさんがどんな人かを言ってなかったすごいえっ、ー、と控えめで、まあ、いわゆるドジで間抜けな女の子みたいな感じの子がえっ、ー、と成長して。最終的にはそのトップに立つっていうところまでを一年かけて描いてるんですけどそのディア・マイ・フューチャーの主人公のアゲハ・ミアさんはですねあの前打って変わってもう超どド直球な思ったことはすぐに行動みたいなそういう女の子でもう全然キャラクターが違うんですよでその子がまた引き起こすドタバタみたいなところがあのディアマイフューチャーの見どころと言っても良いかなと思いますでこのディアマイフューチャーってそのプリティリズムファンの間では割と軽視されてる作品って言っちゃってもまあいいんじゃないかなと思うんですけどあの結構考えさせられるのがもともと友達同士だった女の子たちがその、えー、友情っていうのとライバルっていうのの違いにすごく思い悩むんですよ。中盤から後半にかけて。でそのあたりってそのあんまり真剣に描かれることってなかったんじゃないのっていうようなテーマな気がしていて。そのその友情とライバルっていうのにまあうっすらなんですけどその国の違いみたいなのも入ってきて結構深く考えると重たいテーマなんですよね「Dearmyfuture」ってでまあ文字通りその「Dearmyfuture」未来に突き進んでいくっていうようなお話なんですけどその未来に行くことがなかなかできず行き詰まっちゃって、えー、どうしようもなくなった大人が最終的には物語の軸に来るっていう、なんかい、もう、二点三点してよくわからない話なんですけど、そう、その昔デザインした服、の服にすごくこう自分が囚われすぎたせいで、もう何が何だか分からなくなってしまった大人<笑>そんな大人もいるんだなって思いましたよもう Dearmyfuture はねあのオールアドリームを見た後で見てほしい作品なんですけどの最後の最後で行われるグレートフルシンフォニアっていう、えーまあ、歌劇というのかミュージカルというかまあがあるんですけどそれを完成させるところのえ一定の流れはまあ勢いがあってすごい見応えがあるなと思いますのでまあできれば「オールラドリーム」見てほしいんですけどでも「オーロラドリーム」を見るだけで51話かなあるので。結構な体力を使ううと思うんで、すねでオーロラドリームを見ちゃったら、えー、多分ディアマイフューチャーまあ見なくていいかなと思っちゃうと思うんですよ。うん。で、そんなあなたのために、えー、51話だけで物語が完結する、えー、レインボーライブをですね、見ていただきたいな<笑>と思っておるわけなんでございますが、あのー、プリティリズムレインボーライブって、っていうのがあの僕だけかもしれないんですけど「プリリズムレインボーライブ」っていう言葉を聞くだけでちょっと涙ぐんでしまうぐらいあの、えー、物語としてすごく好きでで一番好きなのどれなのって聞かれた時にすごく答えに困るんですよ「オールラドリーム」は「オールラドリーム、ね」で始まりの物語でそのやっぱ「ハルネアイラ」がえー、ダメダメだった女の子があの本当に一回私辞めますって言ったりとかあのなんかボコボコになったりとかボコボコにいつのもう精神的にとかの話ですけどなったりとかあの決,決意をして、えー、上に行く覚悟を決めたりとかっていうのがいろいろあってその最後花開くっていうそのストーリーも良ければ。あのディアマイフューチャーの、えー、主人公のミアがもうなんだろうなすっとこぽんぽん娘とか言われてましたけど最終的にはもうかっこよくバシッと決めるその一連の流れもいいしでもレインボーライブのすごく複雑なんだけれども何だろうなその一つ一つの物語が手を抜かれておらず。えー、一つのなんていうんですかねだからそれこそ7本ぐらいのサブストーリーがあってでそれが全部重なることで虹のようになんかうまいこと綺麗に見えるみたいな作品になってるんじゃないかなってぐらい複雑なサブストーリーがいっぱいあるわけですよでそのサブストーリーのうちの一つがキングオブプリズムにつながるっていうような話でだからキングオブプリズムがいくつも用意されているのがレインボーライブなんですよね。うん。やっぱレインボーライブの一番の魅力はリンネちゃんだと思うんですよ。リンネちゃん。リンネちゃんっていう子がいてですね。なんだろうな、主人公の主人公っていうわけじゃないんですけど、いなきゃいけない人で。人。うん。<笑>人っていうところにも疑問を覚えるぐらいの謎の存在なんですけどやっぱりリンネちゃんっていうのがねプリズムワールドの使者なんですよそれ以上はもうネタバレになっちゃうから言えないもう,、ま、もう何も言えない<笑>もうあのなんだろうなキングオブプリズムバイプリティリズムキンプリを見た人にとっては必ず見てほしい作品だなとは思うんですけどそれ以上にセールスポイントをね何を言えばいいのかわからないんですよね今回のレインボーライブの主人公も一気のオールラドリーム同様に割とドジなダメダメな女の子が何ていうんですかねふとした時に謎のマスコットを手に入れてでそのマスコットのおかげで職場体験学習の、えー、面接に行った先で、えー、とすごいことをしてしまいでその結果採用されるみたいな、うん、でその採用されたお店が、えー、とプリズムストーンショップっていう、まあ、今原宿とか、えー、横浜にもあるのかな実店舗もあるようなあのプリティリズム関係のグッズを浮いてるショップ、売ってるショップ。で、それのアニメの中の元ネタとなっているショップがあるんですけど、そこに今、中学生店長として、綾瀬なるさんが就任したんですよ。で、そこから、例えばお菓子ができる子を探してこいとか、もうファッションのお店だから、メイクができる子を探してこいとか、そんなことをやりつつ、プリズムショーもやれみたいな、こう、いろんなことをさせられていくわけですよ。ふえーみたいなことを言いながらね。なんとか、頑張なるなるみたいなことを言いながら頑張っていくわけですよ。で、そうなってくると、出てくるのは、ライバル。このライバルがまたですね、強烈な子たちでして、もう本当、お嬢様中のお嬢様みたいな子とかねえー、メルヘンな子だとかえっ、ー、となぜか初期には占いキャラ設定があった猫キャラの子とかね、えー、いろんな個性的なキャラクターが出てきてで最終的にはそのここもねライバルであり友達っていうテーマはあるんですけどでもそれはそのディア・マイ・フューチャーで描かれた形とは全然違っていてディア・マイ・フューチャーでは絶対に一番にし一番は一人しかなれないっていうところからどうするっていうのが始まったんですけどえっ、ー、とレインボーライブの場合は切磋琢磨っていうのが似合うのかなうんその特に誰か一人が1位になるっていう感じのものもあるにはあるんだけどあの実力差がありすぎてそういう感じにはならないみたいなだから一緒に成長はしていくんだけれども敵対関係にはなってないんですよまあなってはいるんだけどね敵対関係はなってはいるんだけれども何て言えばいいのかな完全にいがみ合ってるわけではないみたいな、うん、で最終的にはもう一緒に世界救いますからね<笑>みんなで一緒に世界救いますからそこはそうですね「レインボーライブ」その話のそばでえっ、ー、とすごくものすごく重たい話が繰り広げられていたりまあそんなでもないんだけどえーみたいなまあ家族がそれぞれ出てくるんですよレインボーライブではでそのそれぞれの家族のそれぞれの悩みとかそのどういう家庭環境だとかみたいなのもこうまあさらさらっとというかさらっともしてないんですけどまあそれぞれのご家庭で1話ずつはかけて問題を解決したりとかまあお互いの環境を知るとかっていうのをやりつつそんなね家庭環境がいろいろある中その特定の男女がこう結ばれる結ばれないみたいな話があったりとか。朝のア(笑)ニメですよ朝の女の子が見るアニメでそういうシーンがあっていいのかって思いながら見てましたけどもう別にあっていどんどんやってくれもうそんな感じになっちゃいますねでそのなるちゃんっていう女の子が僕結構好きで見てるんですけどあのまあ最終的に失恋をするんですけど自分がどのタイミングで失恋したのかっていうことについて後々になって意識すするんですねそれがすごいなんかこう「あっ,っ」ていう<笑>「あっ」と言わせるような、あのー、描き方してるから失恋ってそう描くことできるんだみたいなうんいやー実に面白いって感じですよね。もう本当にリンネちゃんリンネちゃんはね本当にすごいキャラクターでそのプリズムワールドの使者としてプリズムのきらめきっていうものを全世界に広めるために、えー、この地球この世界にやってきたということになっていてでプリズムワールドっていうのを通じて多分なんですけど、えー、プリズムワールドを通じたらそのハルネ・アイアたちの世界に多分つながってるんですよ。この世界へプリズムのきらめきを広めるハルネ・アイアの世界ですこの世界に広める綾瀬なるの世界ですみたいな感じで多分プリズムワールドを通してならどの世界にも行けると思うんですよ。なぜならマスコットたちがその辺で同じものが出てきたりとか、あのー、マスコットキャラクターたちがプリズムワールドを通していろんな世界に行ってるんだろうなっていうのを考えると多分つながっているんですでそのプリズムワールドからやってきたリンネちゃんがこの世界でプリズムのきらめきを広めるにはどうしたらいいのかっていうのを任されたわけじゃないんですよ本当はリンネちゃんはプリズムのきらめきを広めるために動いているキャラなんですけどこの世界でのリンネちゃんはその役目を果たすために来たわけではないここが重要なんですよねすでにいたのかなここはもうすでにプリズムのきらめきに満ち溢れていたのだろうかそれとも何かあったのだろうかプリズムのきらめきという言葉をもうスンスン言ってますけどももうプリズムのきらめきってプリズムのきらめきとしか言いようがないんですよね多分皆さんも一度見ていただくとプリズムのきらめきっていうものは感じられるんじゃないかなと思います要はキンプリにつながる話でもあるんですけどキンプリでもさらっとプリズムのきらめきっていう言葉が使われていたりとかするわけですよねでそういう何て言うのかな概念なんだけどもう一回見ちゃったらプリズムのきらめきとしか言えない空気<笑>、うん、あるんですよねプリズムのきらめき実際に多分あると思うんですよだけど僕たちにはもうプリズムのきらめきが失われてしまったのかもしれないねって思う時もあるしそんな時にはやっぱりプリティリズムのシリーズ見るなりねえー、プリティズムだけでなくキンプリを見るなりといった形でプリズムのきらめきを補充していただければなと思っておりますので、えー、ぜひ、ね、お買い求め<笑>お買い求め<笑>今ねほんとねそのレインボーライブのブルーレイボックスが出たばかりで、えー、僕はまだ手に入れてはいないんですけれどもそのボックスを見れば、えー、全てがわかるという感じなんですよねでもそろそろエンディングっぽい感じの話をしようかなと思ってるんですがなぜ今になってまあ多分これ虎の子と言ってもいいようなお話というかプリティリズムの話はいつかするだろうなと思っていたんですけれどもどの機会にしようかなってふわっと考えていてであのー、機会を伺ってはいたんですよ。でただ別に今やんなくていいや今やんなくていいやって思っててでなぜこの時期にやるようになったのかというと、えっと、レインボーライブを、えー、脚本で参加されていた井内修二さんという方が。えー、と今月半ばごろ亡くなったという話がツイッターで、えー、流れてきましてあれ井内修二って名前を見たことがあるなと思ってえっと検索をかけたらですねあの、まあ、案の定僕の知ってるところが。プリティリズムの脚本だったりシリーズ構成で関わっていた井口さんっていう方でしてでおーマジかと思ってその名前でツイッター検索かけてったんですよそうすると出るわ出るわとあの何々という作品でご一緒させていただきましたとかえっとまあ弟子筋の方とか師匠筋の方はいたかいなかったかわからないですけど一緒に作品を作ってた方のあのこの作品でこうでしたねみたいな思い出話とかある中やっぱりその菱田監督プリティリズム監督もツイートしていらっしゃってでまあいろいろ思うところあったんですよ僕もなぜか知らないけれども全然その面識もないですしあの作品を通してしかその人を知らないし、なんならいろんな作品手掛けていらっしゃるんですけれども、僕が確実に見たって言えるのがプリティリズムシリーズぐらいしかないですが、なんか、すごい、こう、泣いたんですよ。なぜかわからないけど。で、これは何か、やっておきたいなって思ってでまあせっかくだしプリティリズムのことをちょっと喋るかという感じで今喋っているんですが多分そのどんだけ話しても3分の1も伝わらないというかえーっとなんだろうなそのレインボーライブのシリーズ構成されてたので一番話すべきはレインボーライブの部分だなぁとは思うんですけどその「プリティリズムレインボーライブ」っていう作品は本当にその奥が深いというかその51話もあるんですけどもうあっという間に全部見れちゃうというか見たくなってしまうというかそんな魅力のある作品でうん。でオーロラドリーム見てた時もそうなんですけどあの何だろうな見終わった後次の話に行くのが本当に楽しみなんですよその初期はあのニコニコ動画でずっと見てたのでそのアップロードされる週の、えー、曜日がもう本当に待ち遠しいみたいな感じだったしテレビで見るようになってからもやっぱり土曜日の朝あの無理して起きたりとかもしてましたしでそんなあのプリティリズムがその、えー、井内さんが亡くなったということだけじゃなくその楽曲でも多く関わっていたプリズミーっていうエビックスの子供たちのユニットがいるんですけどもその子たちも解散するということに。発表されましてだからまあなんかこうなんだろうな実質プリティリズムの終了ってこういう形で迎えたのかなとちょっと思ってますただそのキングオブプリズムキンプリの方はまだまだ続くみたいですしその、えー、菱田監督の頭の中っていうのはまだまだあの<笑>いろんなものが詰まって。てると思いますのでその辺も覗くことができたらなと引き続きね、えー、味わえればいいかなと思ってたりもしますがまあとにかくその、えー、井内さんって方の功績がすごく大きかった作品なので、えー、今一度レインボーライブ見直したいなと思う次第でございます。なんか本当にいろんなセリフだったりそれこそキンプリ見た方にはえおなじみのズキの「バーニング・ソード・ブレイカー」が井内さんが手掛けていた「クラッシュ・ギア」からのそのオマージュというかえ引用というかだったりとかあの細かいところで本当に井内さんがいたたからこそ生まれたっていうそのレインボーライブの展開とかそのキャラクターとかそのオーラドリームからもそうなんですけどがあったからこそ今こうしてえまあ多くの人って言いたいけどまだまだ未熟なえまだまだ未熟で終わっちゃったからねでもね、うんでも多くの人に愛される作品になったなと思います。うん。いや、やっぱり、その子供向けの作品って、1年ね、かけて、50話以上かけて、じっくりとキャラクターが成長し、物語が進み、で、やっていくわけじゃないですか。やっぱそういう作品って、その、力量がはっきり分かるんじゃないかなと思ってて。1 1年,やる1年以上やる作品でもそのすごい途中グダグダしたりとかここいらなかったんじゃねえのって結構あるじゃないですかそんなのが本当にプリティリズムシリーズはもう本当になくてあこれクールの途中だから操縦編なんだろうなーと思って気抜いてみてたらその操縦編っぽいのが A パートだけで B パートからもう本当に怒涛の展開が繰り広げられるみたいなももう何度もあってただの総集編なのに全く侮れないというのなんか不思議な体験もさせてもらったし特に今、まあ「レインボーライブ」はこんなストーリーでお茶さまに流すんだと思いながらも見てましたし、うん、まあ本当に。いろんな勉強ができた作品だったなと思います。はい。まあ、長くなりましたが、あのー、なんか多分、これでも全然<笑>、全然言い足りないので、えー、また、なんだろうな、今度テーマ絞ってね、あのー、例えば、えー、お気に入りのプリズムジャンプとかね<笑>、プリズムジャンプだけでもいろいろ語るべきところがあるし、あとは何だろうねええー、どんなんがいいのかなその主人公キャラのえー、成長っぷりみたいな話とかもできそうだしそのレインボーライブにいくつ伏線伏線というかサブストーリーがあるのか考えるみたいな回でもいいですしねえー、いろいろあのー、話話の仕様はあるかなと思いますのでまたまたあのー、絡めていきたいなと思っておりますさあじゃあ今回は本当に異常に長くなりましたがえー、政治続きの何かしらこれにて一旦お開きとさせていただきます最後まで聞いてくれた方がいたら本当にありがとうございましたそれではまたお会いしましょう良いお年をバイバイ